0: Добре, здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Я буду е, програму вести тут, відповідати на запитання, які будуть ставитися. Причому серед запитань будуть запитання, до речі, два від Миколи Вересня. Я не скажу, які. Да? А просто інколи я коли стежу за тим, що відбувається в мережах. Я не дуже прискіпливо це роблю, але так одним оком. І те, що я бачу, ну, маю якийсь розголос, то я якраз буду цим ну, інколи забрати у вас час і відповідати сам на свої запитання. Ну, таке теж може, може статися. Отже, не знаю, десь годин, пів години, півгодини у нас, чи година, ну, скільки у нас часу є, і, і за цей час я сподіваюся встигнути на якусь частину питань, відпов... на яку частину питань е- відповісти. Ось ось маріхуани легалізують. Вересень в Ганджу чи виключно на традиційних важких алкоголях будете курити травичку а щоби ви легалізували б я не лізу в роботу Верховної Ради, як це в якомусь анекдоті, що я, цей банк не продає насіння, а, а, я, а я не займаюся роботою банку, тому це вже від суспільства залежить. Так, я курив, я не знаю, ганджа це чи, чи не ганджа, я просто невеликий фахівець в, в, в тому, що, що від чого відрізняється, там, що марихуана, що це, що це. Колись я там досліджував, ну, але так не, не дуже, мабуть, уважно. Так, да, коли я був молодший, е, да, був у мене такий випадок, але я, безперечно, швидше людина традиційна в цьому сенсі. От, я ну, якось завжди мене викликало таке здивування, коли мої знайомі курили, і вони, значить, сідали за стіл і на столі повно їжі. І вони, значить, курять і їдять. А, і, а я звик, що їсти треба закусювати. Також мене дуже завжди дивувало там в Амстердамі, наприклад, коли я бачив там пару, він і вона, вони так заходять в, в цей в кофешоп чи в якийсь такий кафе там, де, значить, все це з різними там екстрактами. І вони так дивляться один на такі закохані. Ну, знаєте, в, 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 в моїй традиційній культурі, От, коли так дивляться, то поруч стоїть шампанське чи вино, і вони такі закохані, і вони так чокаються, і так п'ють і я тебе кохаю. А вони такі курять так, і дивляться один на одного, і так курять, і дивляться, і я тебе люблю, я тебе кохаю. І якось це, ну, в цій, в цій схемі у мене не складається картинка, тому я, мабуть, дійсно старорежимна людина. А, але я, і, і у мене, оскільки я колись про це казав, найближчий друг він голландець, то він мені довго розповідав, чому вони дозволили, чому вони не дозволили, чому можна курити в, в Нідерландах, чому не можна і так далі. Коли-небудь буде питання, я більш розлого про це розповім. Від сьогодні романтизовані та електронні сигарети і всякі вейпи і рідини під забороною ви за права курців чи курці не люди. Ні, я сам курив дуже довго, то потім мене в Львові дістала якась хвороба, я лежав в чудовій лікарні, мені робили операцію, і потім мені стало погано, коли я закурив, я кинув курити, і почав курити оці рідини і вейпи. От. Але віддаю перевагу таким неароматизованим, тому, сподіваюся, чаша меня, моя, ця мене омине. Я за права курців, тому що навіть у мене позавчора був випадок, я сидів просто неба в ресторані у Львівському, і, і тут один ідіот, він почав сваритися, і викликав поліцію. І поліція проїхала, і почалися розборки, і я чесно сидів 10 хвилин, тримаючись руками за стілець, щоб не встати і не сказати їм всім все, що я думаю, але не витримав. Ну і підійшов до цієї поліції, до того добродія. Він почав кри, бити кри, крилами і кричати, пан Вересень, де сюди. Ну, коротше, я йому сказав наступне. Дивіться, що ви зараз зробили? 90% закладів не курять у Львові. Окремі заклади, просто неба, там можна курити. І ви знайшли якраз той заклад, просто неба, де можна курити, і почали свої права тут качати. Це просто нечесно. Чому ви не пішли там, де не можна курити, і спокійно б собі сиділи на веранді, не на веранді, де завгодно, і насолоджувались свіжим повітрям? Так ні, ви вперлися там, де люди курять, які так вже в загоні в якомусь гетто. Він сказав, я про це не думав, пан Микола, да, це слушно, все, я пішов, я більше сюди не буду ходити. Так що я не тільки за права курців, я і б'юся на фронтах львівських між, міжресторанних і міжкафейних От, за, за, за права людей, які можуть курити. Ну, воно, воно буде відлига. Не швидко. Я просто стежив в, 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 в Лондоні, як це розвивалася ця, ця історія. Спочатку всюди курили, потім почали менше, 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 менше. менше. А потім настав момент, коли стали більше, більше, більше. Зараз воно не більше, але воно якось впливає. Десь, десь устаканілося в якійсь нормальні, в нормальні, в нормальному співвідношенні. Тобто треба вболювати і за тих, хто не курить, але і за тих, хто курить, теж не, не забувати. Всі у нас, ніби згідно з Конституцією, однакові, так що треба мати це на увазі. Чи готові люди до євроінтеграції, якщо багато хто тої Європи ніколи не бачив, продукти і речі з Європи це легко, ну може ще євроремонт, але реально українці не знають і не цікавляться ні культурним життям Європи, ні суспільними дискусіями, вже не кажучи про політичні події в ЄС. Ну і на що нашим та Європа, і на що ми такі Європі? Ну тут же, знаєте, мільйонів дев'ять туди поїхали, так що зараз кількість людей, які не знають, що таке Європа, значно зменшилась. Це, це правда. Щодо культурного життя, то тут я не знаю, як говорити. Я абсолютно переконаний, що 90% європейців теж не знають, яке у них культурне життя. Я не думаю, що ну, я думаю, більше ніж в Україні, але людей, які ходять в оперні театри, їх не так багато. Ну, по перше, це ще й дорого. Треба, треба сказати, що в Україні це дуже дешево. О, тому культурним життям не цікавиться та... Суспільні дискусії, як правило, йдуть навколо того, що цікавить людей в цьому, навіть не в цій країні, а в цьому районі цієї країни, регіоні цієї країни. Да? Якщо там десь погане повітря, то, десь, то це не значить, що в цілій Франції погане повітря. Тому погане повітря обговорюють тут в якісь провінції французькі, тому ну, не, не, не варто думати, що там такі всі, знаєте, з оксфордською освітою і, і такі всі високі, красиві е, 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 дівчата такі біляві, хлопці теж такі біляві, такі мет, дівчата метр 75, а хлопці метр 92 з великою освітою і так далі. Там звичайні люди живуть, вони живуть своїми, своїми інтересами, Ні, я не думаю, що є якась спільна Європа. Є Європа під назвою Швеція, є Європа під назвою Греція. І вони сильно відрізняються одна від одного. Тому от от така моя відповідь. На на що Європа потрібна, ну і що нашим потрібна Європа, це правильні слова, тому що дуже часто виглядає так, що нам вона не потрібна, а європейці нав'язуються. Я думаю, через те, що там краща освіта, кращі дороги, кращі лікарні, Привітніші люди, усміхненіші і так далі. Є багато таких моментів, які ну важко навіть помацати. дорогу можна помацати, а якість лікаря важко. Та? Тому а посмішку взагалі не намацаєш. Ну тому треба просто розуміти, що це для українців. Якщо якісь українці не хочуть, то це все дуже легко вирішується. Через відкритий кордон з Польщею можна поїхати далі, а потім через Фінляндію в'їхати в Росію і, і жити в Росії, а не в Європі. І думаю, це тим, кому не подобається Європа, може сподобатись. Дай Боже. Брати поляки, які прихистили і допомагають українцям вже півтори роки. війни запитують: а як на вулицях Варшави чи Краково відрізнити на око рускоязичного українця від руськава? Бо одним хочуть допомогти, а іншим набити морду під вигуки Руська купа. Але от бояться переплутати і помилитися. Рецепт 10% безпомилкового розпізнавання від Миколи Вереса. Ні, ну мову треба знати. Це достатньо проста відповідь. Тут нічого. Це якраз 100% розпізнавання і буде. Ніяких тут таких великих проблем нема. Але це не такий, це не такий короткий шлях і не такий швидкий. Тому Поки люди почнуть. Ну, зараз є достатньо активна українізація, така природня, я б сказав. От, якщо до природної, ще є якась така напів, ну, навіть не примусова, така культурна українізація. Знаєте, бо я дуже часто бачу, що питання просто в загальної в загальній культурі. Та, ну, я, люди зі сходу України приїздять у Львів, де я вже півтора роки м- м- мешкаю. І, і заходять в магазин і говорять російською мовою, і я сажу і думаю, якщо ти культурна людина, питання в тому, що ти не знаєш. Ти можеш не знати, це твоє суверенне право взагалі мовчати чи говорити на Сохілі, чи на Урду, чи на Пушту. Але якщо ти знаходишся в середовищі українському, вивчити, увага, 50 слів дуже легко. Просто дуже легко. І для того, щоб сказати, дайте мені, будь ласка, пачку цигарок чи пачку морозива, Ну, ну, не треба аж так, знаєте, говорити соловіною, як Леся Українка. Але не хочуть. Чи ліньки, чи нехтуючи, чи... Ну, я не знаю, я не влізу в голову тим людям. Це така культурна ситуація загальної культури. Ну, як? Ну, як знаєте, коли ти приїздиш в Європу, ти все одно зайдеш і скажеш хелоу. Ти не скажеш, здоровенькі були, як Штепсель чи Тарапунька свого часу. Тому що тебе просто не зрозуміють. До речі, це дуже, це дуже цікаве, цікаве дослідження моє було колись в Туреччині. І ту року, коли мені сказав: ми відразу знаємо, де українець, де росіяни, навіть якщо вони говорять на російською мовою. Я сподіваю, а як він каже, тому що українець, попри те, що він не знає мови, як і росіянин, але він знає, може, одне слово, і коли він заходить в магазин чи в кафе, він це слово використовує. Він каже «hello». Якщо хтось каже «hello», то ми всі турки знаємо, що це українець. А коли заходить і каже «привіт», то це значить росіяни. Ну, чи там якось Здрасті. Ну, коротше, це питання теж загальної культури. Якщо ти в гостях, то варто ну, прислухатися в даному випадку. От. А так треба знати мову, тоді полякам буде легше, та й всім буде легше. Хоча не всім, я думаю, поляки розрізняють, а я думаю, що, наприклад, угорці для них, що той слов'янська, та славянська, що ця славянська, і вони, може, на вухо і не розуміють. Наші проблеми завжди виникали від прямих виборів, коли більшість весело помилялася, а ми отримали всяких Януковичів цілком демократично. Як вирішити цю вічну карму, забрати право голосу пенсіонерів, запровадити якийсь сенс, чи мігрантів відсікти від урн? У мене немає. І чи є у мене ідеї? Ні, немає. Демократія має свої вади. Ти не можеш... Демократичному суспільстві комусь щось заборонити, та і будемо наражатися на Януковичів і надалі. Ну а що зробиш? Ніхто ні нічого не вдієш. Це ну окрім геніальних президентів в Америці чи прем'єрів в Європі, були і абсолютно прохідні. А були такі, наприклад, як Ангела Меркель, яка подобалась німцям, і вони її перебирали і перебирали, але абсолютно не подобалась чи не подобається досі українцям. Так що тут різні думки будуть. І якщо погодитися на демократію, знаєте, це така фашизм трошки мені нагадує забрати право голосу, запровадити ценз мігрантів відсікти. Так, ми або тоталітарний, або авторитарний режим, або демократичний, і тоді має право слово всі, навіть ідіоти. Ну, це земля не народжує сусільних геніїв і нобелівських лауреатів. Земля народжує навіть українська, плодюча така, знаєте. А все одно трапляються рідко, набагато рідше, ніж в інших країнах, безперечно, але трапляються ідіоти також. Так, давайте тепер а я би спитав, бо, я би спитав, тут написали мені, часто мене кваліфікують як журналіста і актора, то я журналіст чи актор. Розумієте, коли я, я за своє життя був і археологом, і реставратором, і моряком далекого плавання, але якось, якщо я йду, йду по дорозі, і стоїть шлагбаум, і я допомагаю підняти шлагбаум, то це не означає, що я шлагбаумщик. Да, але коли я виношу сміття з, е, з своєї хати, не означає, що я двірник чи прибиральник. Е, тому у мене є професія, я професійний журналіст. А час від часу мене, мене запрошують чи пропонують, і я погоджуюсь, я можу там знятися в кіно або на сцені театру побувати. Інколи я ще якісь книжки пишу, і, або не пишу, або не диктовую. Ну, коротше, є різні заняття у мене, тому я, я думаю, що журналіст мене це цілком задовольняє. Хоча я не дуже люблю це слово, воно якесь таке тхне від нього якимось радянщиною якоюсь. Ну, але іншого поки ми не придумали. Значить, тоді буде виходить так, що я медіапрацівник. Отак. Три ініціативи останнього часу підвищити в рази плату за електрику та воду і заборонити українським компаніям отримувати прибуток на воєнному держзамовленні для війська. Просто ідіоти чи умисне антидержавне шкідництво. О, оце я люблю. Українці це дуже люблять таке. Щоб не відбулося, якщо Микола Верезень перейде вулицю в неположеному місці, завтра хтось напише – це умисне антидержавне шкідництво. Все таке роздмухується з такої мікрохвилі, в таку макро, таку цунамі. Я не знаю відповідь на це запитання. Я не знаю, що таке підвищувати в рази плату за електрику і воду, заборонити українським компаніям отримувати прибуток на воєнному держзамовленні для війська. Я не фахівець в економіці. Я знаю з різних джерел, що українці платять мало за багато того, що інші народи платять багато. І говорити, що під час війни не треба, тому що і до війни, і, і, і коли не було війни, і до 14-го року, українці платили мало. І, ну, в порівнянні з європейцями. Відтак, да. а далі я би сказав так, що знадуться зараз слухачі, які скажуть, так у нас і зарплати менші, ніж в Європі. Так у нас і працездатність, і працьовитість менша, ніж в Європі. От люди їдуть по дорозі, їх трясе зранку до ночі, потім вони потрапляють, наприклад, на колись, дітей везуть в школу по цій дорозі, матюкають цю дорогу, матюкають вчителі в цій школі, кажуть, це погані вчителі, а потім кажуть, чому ми мало заробляємо, тому що така дорога, більше не заробили, тому що такі вчителі, лікарі і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Можна довго довго перерахувати від офіціантів до міністрів, і поки так буде, значить будемо заробляти стільки, скільки заробляємо. Це дуже просто. Це все від пра- праці, гроші беруться тільки через додану вартість, а додана вартість тільки через працю людей. І тому нічого не, не зміниться. Допоки українці будуть згадати, у нас менша зарплата. Ну, поїдьте в Європу, дивіться, як там все працює, і тоді може ви зробити собі висновок, як працюють українці, як європейці. Тому так, от, це не антидержавне шкідництво, це не вміння працювати часто. Хто такий хороший русський, які ознаки такого звірятка? Ну, якщо він хороший русський в українському розумінні, то він вже, я сподіваюся, не, 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 не аж таке звірятко. Це індивідуальний підхід, знаєте, це як лікар. Ти не можеш бути лікарем, якщо ти справжній лікар, і лікувати загал, да, там перед тобою 25 людей, ти 25 людей одночасно лікуєш. Не вийде. Тут індивідуально. Я, наприклад, абсолютно очманів нещодавно, абсолютно випадково, я щось передивлявся інтернет і знайшов Каріну Орлову. Я її пам'ятаю, вона працювала на Ехо Москви, а потім поїхала в Вашингтон і вже там років 10 чи більше, може, навіть після 20-го року, може, і раніше там живе. І я її послухав дискусію з однією росіянкою, яка досі працює на «Ехо Москви», ну він тепер «Живой гвоздь» називається. Я був абсолютно заскочений і шокований, тому що мені навіть постійно здавалося, що Каріна Орлова, яка наполовину вірменка, наполовину росіянка, що вона говорила українською мовою, бо вона говорила такі слова і такі, такі характеристики давала росіянам і Росії, всій, не, не Путіну, а просто всім, що вона… У мене було враження точно, що вона... людин російською мовою такі слова не вимовляють. Отак. Потім я, значить, так струшував головою. І казав, о, ні, слухай, вона російською говорить. Вчора буквально я натрапив на таку, її називають «білее пальто», вона живе, вона теж 150 років тому поїхала, вона живе в Венеції, Марголіс, якось так її звуть. І я теж прочитав, у мене було теж враження, це, то я слухав, а це я читав, що, що це український шериф, що це українською мовою написано, вона була абсолютно тверезою. Тому це індивідуально. У мене є друг Орлуша. І і, і, Орлуша — це поет такий, Орлов Андрюша. І ми передзвонимося час від часу. І і дуже смішні з ним постійно розмови, тому що я, як би так кажу, наприклад, так, що поблажливо, бо він все ж таки росіянин. І кажу, ну, за 50 років, може, вони перевиховуються. Микола, ти ідіот! Через 100 років вони не справяться! Вони не, не злічимі! Тобто тут я вже якийсь такий росіянин виглядаю, як, а він вже такий абсолютно український. До речі, один з небагатьох, хто їздив в Карпати спеціально роками і вивчив українську мову. І пише він мені завжди українською, ну а говоримо ми російською, хоча він українську ну, розуміє і вміє говорити, ну з таким акцентом, очевидно але він от такий от тобто це такий унікальний. Я думаю, що Боря німцовим ми з ним довго говорили про ці відмінності поки він був живий. Можу ще там когось, але з напругою, якщо я буду пригадувати, я будуть з напругою. Це нелегка історія. Це, це треба виокремлювати, висмикувати, ви видзьобувати якихось таких унікальних росіян, яких просто, я думаю, що на пальцях однієї максимум півтори роки, щоб перерахувати те, що у мене в голові. Може, хтось ще якихось знає. Я завжди, знаєте, може, тому що я вчився на історичному факультеті, я завжди все, дуже багато чого порівнюю з родиною з племенем, з печерою, да, з пер- первісне суспільство. І первісне суспільство було так організовано, ну, принаймні, Морган нам так це говорить, такий важливий антрополог, що... Бо на, кожен кожна людина в теперісному суспільстві в племені був незамінний. Настільки мало було продуктів харчування, настільки важко вони давалися, настільки важко було полювання, настільки важко це все. Що всі все плем'я розуміло, що втрата одного це критична втрата. Тобто, завтра не буде кому допомагати тому що пішов полювати, нести там якусь їжу, а тоді, значить, племя залишиться без їжі, ну і тоді далі, далі, далі. Ну, коротше, це складні моменти. От. І, і коли я побачив, що росіяни просто не економлять на людях, та, ну просто, просто вб'ють 100 тисяч, окей, 200, нема питань, мільйон, а українці сильно економлять на людях, то я тоді почав думати, що... 40 мільйонів теж не так мало, знаєте, всіх не вб'єш, ну, треба сильно, сильно докласти сильних, великих зусиль, або велику кількість атомних бомб. А, але українці розуміють, що ми плем'я, і критично важливо триматися один за одного і лікувати, допомагати, дбати, розуміти, що навіть ті, хто гинуть, гинуть, щоб плем'я далі жило, щоб через 100 років були українці, через 200 років, через 50 років, щоб було, були українці. І оце родовід, родовідність, це така важлива історія будь-якої нації, та, яка, яка дуже так кохайно до своїх людей ставиться, тому що е, на першому місці род, родина, рід. А не, а не там перемога в якійсь війні. Ми можемо сьогодні здатися Росії і зберегти всі людські життя. Але ми потрапляємо в ярмо, і всі ці людські життя будуть знищені через рік, два, три, п'ять. Мета Путіна, щоб українців не були, щоб були хохли або малороси. І коли ти зараз прийдеш в Москву, і навіть будеш говорити українською мовою і будеш казати, «Да, я хохол, так, я хохол, я малорос, тебе, тебе, ти свій, ти хороший українець». А от якщо ти будеш навіть російською мовою говорити і казати, «Ні, я не хохол і не малорос, а я українець», тут тебе і вб'ють. Тому це така дуже складна конфігурація. І оцей Григорій Явлінський, він якби не дбає про, про ці родові моменти, він каже, що, ну, ви зараз припините війну, окей, всі будуть живі. Але вони не розуміють, що не будуть всі живі. І люди, які українці і українки йдуть на фронт, вони розуміють це. Ні, не розуміють, відчувають. Це не можна зрозуміти. Це нераціональне відчуття. Я пам'ятаю, в перший день війни 24-го їхав на роботу в Києві, і яка, які тисячі, десятки тисяч людей стояли в метро, і дівчата проваджали, і жінки і своїх хлопців на фронт, які абсолютно спокійно, з такими, абсолютно, такими, знаєте, не, не, не розхвильованими обличчями йшли на фронт записуватися там в тероборону, чи на фронт, чи якось ще. Як просто на роботу, на важку, складну, небезпечну на роботу, без істерик, без криків підбадьорювали тих жінок, посміхалися, все. І я побачив це плем'я, розумієте, плем'я українців, які, які воюють за себе, за своє завтра. І коли я бачу, коли росіяни проведжають росіянки своїх, і кажуть «Іди гвалтуй, вбивай, тільки не забудь мікрохвильову піч привезти», то я розумію, що вони, що вони не розуміють. Я розумію, що вони не розуміють. Ось така у мене розлога історія. Чи потрібна нам українізація як державна суспільна практика? Чи Путін вже сам зробив за нас? Я частково на це питання відповів, тому що багато зробив Путін. У мене, взагалі, я розповідаю цю історію постійно. У мене, коли почалася в 2014 році навала, і почалася українізація паралельно, я придумав, що замість на Майдані Незалежності замість цієї стели треба поставити, є такий Шиллер і Гьоте, є такий пам'ятник, не пам'ятаю де в Німеччині, в Штутгарті, мені здається. <кху> вони так напівобіймають один одного, якби показують обличчям, що вони разом йдуть вперед до світлого майбутнього Німеччини. От. І я подумав, що нам треба такий пам'ятник Путін і Бандера на, в центрі міста Києва, там на Майдані Незалежності, такі, які під, один одного підтримуючи, півобіймаючи, показують своїми обличчями, може руками, може так якось, на, вперед до прекрасного майбутнього українців. І я це придумав, значить, і потім подзвонив в царство небесно Ройтбурду Саши, тому що я ж не фахівець в культурі, я такий мімопроходящий, я не знаю, і подзвонив і кажу, Сашко, слухай, ти мені скажи, а от я такий варіант придумав, що ти скажеш? Він каже, нічого не вийде. Я кажу, не зрозумів. Він каже, розумієш, якщо намалювати, то ми зрозуміємо, що це Бандера, а це, а це Путін. А якщо його зробити як, як погруддя чи ну, статуя, то вони страшенно однакові. І ви, ну, той чорнявий, той білявий, але коли ти зробишся з мармуру чи там, я не знаю, з бронзи, вони будуть невідомо, хто білявий, хто чорнявий. Ну, Бандера Степан Андрійович, значить, він Чорняве, а Путін це якби такий, ну теж лисуватий, ну коротше, вони дуже схожі, сказав мені художник. І тому каже, писати це фарбами можна, а зробити ну, зробити пам'ятник не можна, бо люди будуть губитися. А якщо ви подивитеся пильно, ви побачите, вони дійсно дійсно такі досить, досить схожі один на одного. Тому от така у мене відповідь щодо внеску Путіна в розвиток української держави. Я думаю, вона достатньо великий внесок. Ціна величезна, але це тільки майбутні філософи, і політологи, і історики – зможуть відповісти на запитання, а чи, мо, а чи можна досягти незалежності безкоштовно. А кошти в таких випадках, коли боротьба за свободу і незалежність будь-якої держави, валюта називається кров. Іншою, валю, іншою валютою не можна заплатити за незалежність і за свободу. Тому це треба завжди мати на увазі. Але я зараз не, берусь на себе, не беру на себе... Такий тягар думати про це, наскільки можлива безкоштовна свобода. Я особисто поки думаю, що неможливо, і я сидів 24 серпня 1991 року в залі. Верховної Ради, коли не приймали рішення про незалежність, повернувся до сусіди і сказав: Ой, попереду буде війна, ой, буде війна. Я говорю, Чому? Я кажу: ну не може. Прийшли 362 людини в зал сіли, підняли ручки чи там натиснули кудись і все, і незалежність. Роками і десятиліттями йшли до незалежності. Спитайте у ірландців, наприклад. А спитайте у африканців, спитайте у німців, які до 1871 року були розрізнені. Отак, все, я закінчую. Тут мені кажуть, що треба закінчувати, так я і погоджуюсь. Ще у мене є тут, а, я забув щось розповісти, чому я кажу доброго здоров'я, значить переносимо цю розповідь на наступний е- на Сеснук, ту нашу прекрасну зустріч. Дякую за увагу, з вами був Микола Вересень, побачимось, почуємось. Пока-пока.